0: Jeg vil gerne anmode skal om at gå ned, og det skal være nu. De
1: er nystræt, ja her. Kristen! Kristen!
0: Kristen! Kristen! Og de har sagt, det er hoveddyr, vi stemmer i den øverste myndighed. Nu tør de ikke lægge skæbne, skab i hænder. Det er for dårligt. Tørst og Ja, det var jo øh, Christian Borsgård øh, tilbage under et af de mere festlige landsmøder hos øh, Fremskridspartiet tilbage i midten af 90'erne. 23 år siden. Ja, præcis. Og han var ikke helt tilfreds med øh, Christian Thulsendal, øh, som han kaldte den, en tøsedreng. Spørgsmålet er om, øh, om Thulsendal han er også er en øh, tøsedreng nu i forbindelse med øh, finanslovsforhandlingerne. Han er i hvert fald et, et omdrejningspunkt for, øh,
1: hvad man bør interessere sig for i dansk politik øh, hen over de nærmeste uger, fordi det forholder sig jo sådan, at skal der komme en finanslovsaftale, og, og før det er en aftale om paradigmeskifte på udlændingepolitikken, det øh, sidste er en forudsætning for det første, mm. jamen så skal Christian Tulsendal mm. ind over, og så skal han nikke ja. Øh, og han sidder indtil videre i, i kulissen, ser på, hvad hans forhandlere kommer hjem med fra de forhandlinger, der kører med regeringen. Men før end at han sådan regulært går ind i forhandlingslokalet, mm -hmm. så kommer der ikke nogen aftale, og det er vi mange, der, der venter på. Så om han er en tøsedreng eller ej, det skal jeg ikke kunne sige, men han er i hvert fald et omdrejningspunkt for dansk politik her de kommende
0: mm -hmm. par uger. Og vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om Finansforhandlingerne og ikke mindst om paradigmeskiftet i denne udgave af Borgeren plogt der er produceret af Quartop Media i samarbejde med parkeringstjenesten Park, Park og optaget Live On Tape fredag den 23. november kl. 11. Du ved, hvor du finder os, og hvis du ikke ved det, jamen så kommer koordinaterne her. Det er BornOnPlug.dk, Stitcher, Soundcloud, iTunes og i diverse podcast-apps til Android-telefoner. I dag der rykker vi lodtrækning om 10 timers gratis parkering med ParkPark park til slutningen af udsendelsen. Det er sådan lidt disruption-agtigt, jeg ved det godt, ikke og samtidig betyder det så, at de omkring 20.000, der lytter med, men som ikke støtter os på tier.dk, de kan bare slukke, når vi er færdige med at tale politik, mens de 365, der støtter os med et valgfrit beløb, og som er altså med i den her lodtrækning, måske synes, at det kunne være Forholdsvis spændende at følge med i, hvem der så ender med at vinde den her gratis omgang parkering. Godt at se dig igen, Frederik. Henrik. Alvæl? Alvæl, Father Thomas. Godt at se dig også. Du har jo fået en, en konkurrence. Kan man, ikke, kan man ikke sige det sådan? Jeg ved ikke, om du ved, hvad jeg, hvad jeg tænker på. Jo, jeg tror, du tænker på en, øh, en vis bog, der faktisk
1: er øh, under udarbejdelse, må jeg forstå. Jeg hørte det i går. Ja. Æh, vores lytter vil vide, at jeg og Lars Tredje lige har udgivet en bog om øh, regeringen, og jo derfor også meget om Lars Løkke Rasmussen. Og så erfarede jeg i går, at vores kollega fra Berlingske, Thomas Larsen, øh, mm. er i færd med at skrive en bog om Menned Hva? som forstår jeg skal udkomme til... Han har, ikke, han, har lige, han har lige udgivet en bog om P. Dyring. ikke? Jo. Det går stærkt. Det går super stærkt, når Thomas Larsen sætter sig til tasterne, eller skulle jeg sige sætter Bonhofteren frem, og, og det er jo fint. Det er jo, det er jo, han, hans bøger er jo meget skrevet, skåret over, over den der læst hvor man, hvor man hører... Altså det er jo... Hvad siger, hvad siger den portrætterede? Og det er jo fint. Det er jo den slags bøger, han skriver. Og han lige lavet en om
0: P. Olsen Dyr, og nu kommer der så en
1: om statsministerkandidaten. Så ja,
0: det er fint. Sådan det. Æhm, Henrik, skal du, øh, skal du ud og, og, og shoppe i dag? Det er Black Friday. Det er ja, jo sådan, det er jo en, endnu en af de amerikanske traditioner, der sådan ligesom har, har, har vundet indpas øh, herhjemme, ikke? Jo, altså har vi Valentine's Day der er jo mange, Halloween? der er jo mange
1: traditioner. Det er jo efterhånden også ved at blive en tradition, at den kreative klasse øh, gør sig mundt over, at alle de dumme ude på Vestegnen Uh, oh, oh øh, nej, nej, er, nej, 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 Jo, jo, men, men så så alle andre end dig på Vestegnen <laughs> går ned og gerne vil have en fladskærm her om fredagen. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad der er mest ritualt. Jeg synes måske den der foragter eller den der lidt man går så mundt over, at folk gerne vil have en billig fladskærm. Det er jo nemt nok at sige, hvis man bare kan købe. Ja, hvis man af, er ved muffen. Ved muffen, ikke? Så øh, jeg vil da sige, hvis jeg stod i akut behov for en kummfryser, så kan der godt være, at jeg vil.
0: Vi kiggede, ja, jeg kiggede lidt på, om der, kiggede kiggede på, om der skulle være nogle, på, skulle være nogle billige
1: kummefryser i dag.
0: Mødet er udsat. men jeg vil kraftedeme ikke fotografere snedefrager. Men du, dig. du
1: har jo et ansvar. Jeg er fransk.
0: Folkeparti. Du regner. Det bliver I aldrig. Der er komme efter. Der er ikke noget at Så gjorde vi den tid, men ikke fejlede noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer... Mindre, mindre. Det
1: mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you them, them. Alt tyder nu på, at det vil lykkes for regeringen og Dansk Folkeparti at blive enige om et paradigmeskifte i udlændingepolitikken. Bliver aftalen en sejr for Dansk Folkeparti, eller bliver den snarere et problem? Fordi nye borgerlige, uanset hvad, vil sige, at det slet ikke er nok. Og så var det jo i sidste weekend, at Venstre holdt landsmøde. Det skulle have handlet om Venstres succeser, men kom i stedet til at handle om en person, nemlig Inger Støjberg, i hvert fald i medierne. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unblocked. Det er noget, jeg lige øh, akkurat, øh, Henrik, at blive færdig med at sige ord derinde, at øh, kendingen er den, den udløb. Men vi, vi lægger selvfølgelig ud med de her øh, finanslovsforhandlinger herunder øh, forhandlingerne om øh, paradigmeskiftet i udenrigspolitikken, Fordi for en øh, uge siden, da vi sad her sidst, der så de forhandlinger jo så svære ud, at vi øh, spekulerede i, om de kunne ende med at bryde sammen, og at det så kunne udløse et, et julevalg. Nu blot en uge senere, der ser det så ud til, at partierne begynder at nærme sig målstregen. Hvad, hvad er der sket? Det er fortsat svært, og hvis nogen skulle være i
1: tvivl om det, så kunne man bare se på de udtalelser, der kom fra henholdsvis Peter Skorup, som ind til Christian Tulsendal er manden, der melder sig under mm -hmm. fanerne, som er da forhandler chefforhandler, og for Christian Jensen, de kom forleden da jeg tror det var i Posten, hvor de sagde, det er meget svært det her, og vi kan komme helt ind i december måned. Så det er ikke, øh, den ligger ikke på den flade, men Uh, altså det, jeg, jeg hører fra forhandlerne, at uh, det, ser, uh, det ser ud som om, at de kan nå frem til en, en aftale. Og her taler jeg om en aftale på paradigmeskiftet. Mm, mm. Fordi det er jo, altså, som vi vidste også nævnte det i sidste uge, altså, hvis bare den er hjemme, så vil jeg ikke sige, at det er fuldstændig ukompliceret at nå det og resten. Men Nej, jamen, men den almindelige finanslov, den skal nok falde på Den plads. skal nok falde på plads. Det jeg hører er, at uh, der regeringen har præsenteret Dansk Folkeparti for nogle papirer, for nogle forslag, som Dansk Folkeparti ikke bare har afvist. Mm. Øhm, der er jo det til forskel fra måden, man greb det an på for et år siden, at der under julekrisen sidste år, hvor det jo meget var Dansk Folkeparti, som bød ind med, ja, hvad de ja, havde ja. af forslag på paradigmeskifteområdet, som regeringens jurister så et efter et øh, hældte ned og brættede. Så gør man det anderledes den her gang, fordi Dansk Folkeparti siger, at vi gider ikke bare at være dem, der kommer ind med forslag, for så at få dem afvist. Nu må I, regeringen, vise os, hvad I mener er en løsning på det her, når I ligesom, kender vores grundlæggende krav, nemlig, at der skal ske et paradigmeskifte, ja, ja. at øh, det her med, at man opholder sig i Danmark midlertidigt, det skal tages bogstaveligt. Mm. Og det har regeringen til synlædende lyttet til, og man er gået sådan, som jeg forstår det, relativt systematisk til værks. Man har simpelthen sat nogle embedsmænd med en bunke afgørelser fra øh, flygtningenævnet. Afgørelser, hvor man enten lader folk blive, eller siger, at folk skal rejse hjem. Det man så især fokuserer på, det er de afgørelser, hvor folk får lov at blive i Danmark. Så går man ind og ser, hvad har så været begrundelserne fra flygtningenevnet for, at folk, de her udlændinge, får lov alligevel at blive i Danmark. Mm -hmm. Og så siger man, så må det jo være der, vi skal sætte ind. Det må være de knapper, vi skal skrue på, fordi hvis det og det og det er et selvstændigt argument for, at folk skal lov til at blive i Danmark, så må vi ændre der. Mm -hmm. Og det har så ført til, som jeg forstår det, som jeg hører det fra forhandlerne, at man så siger, jamen der er i hvert fald to punkter, hvor vi kan gå ind og skrue på en knap. Det ene er, at det, at udlændinge har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet, mens de har opholdt sig i Danmark, at det skulle være et selvstændigt argument for at sige, at så kan de få lov at blive. Den vil man skrue på. Og måske endnu mere kontroversielt, så siger man, jamen det, at de her udlændinges børn har gået i... Dansk folkeskole har opnået tilknytning til Danmark, har fået danske øh, venner, øh, kammerater, har begyndt sport og sådan noget. Det skal heller ikke i sig selv være et argument. Og det er altså nogle toner, som Dansk Folkeparti synes lyder rigtig
0: fornuftige. Øh, og, og jeg vil... Men i forhold til den sidste del, øh, der, har, der har embedsmændene, sådan som jeg forstår det, øh, jo, jo gjort opmærksom på, at hvis man laver den her regel om i forhold til børnene, så kan der være en procesrisiko. Ja, og med procesrisiko
1: mener man jo ikke nødvendigvis, eller mener man ikke, at det er noget, der bliver blive underkendt af danske domstole, fordi det kan man jo, kan man jo styre ved at ændre øh, loven, ja, ja. men at det vil blive underkendt af øh, internationale konventioner ja, ja. og den slags. Ja. Det er det, der er procesrisikoen. Og der er man så, forstår jeg, altså, at Dansk Folkeparti lever fint med det, det er næppe nogen stor nej, overraskelse. Nej, nej. Men som jeg Men hørte, er så også at at regeringen også villige til at løbe den risiko.
0: Mm. Altså, Lykke talte jo lige præcis om det her med flygtninge, der ikke skal blive indvandrere ved Venstres landsmøde i Herning sidste weekend, og vi kommer til at tale mere om det landsmøde, og ikke mindst Støjbær senere i udsendelsen. Men Lykke sagde jo sådan her, at det er ikke nemt at bede familier rejse hjem, hvis de faktisk er faldet til, hvis forældrene arbejder og børnene taler dansk, hvis de indgår positivt i vores fællesskab, men det er alligevel det moralsk rigtige. Vi skal ikke gøre flygtninge til indvandrere. Og det her, det var selvfølgelig øh, mindst lige så meget rettet til Dansk Folkeparti, som det var rettet til de delegerede på Venstres landsmøde. Jamen det ser også men... noget,
1: han siger, fordi han ved, hvad det er, der er på bordet i de der forhandlinger. Ja, ja, og så skal han på en eller anden måde
0: prime det og forklare, at altså det er ikke... er ikke så slemt. Nej, som... nej, nej. Men jeg så, jeg så ikke helt lige lure, hvorfor at Lykke taler om, at det er det moralsk rigtigt at gøre. Altså, er det moral kontra jord, eller hvordan skal det forstås? Jamen, publikummet for den betragtning var jo Venstres
1: landsmøde. De delegerede der... Øh, og, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Venstre er et parti, der er lidt splittet på det her spørgsmål. Mm -hmm. Det er næppe heller noget dårligt bud, at når det her paradigmeskifte på et tidspunkt formentlig lander, at så vil der være kræfter i Venstre, som mener, at det er at gå for meget i Dansk Folkepartis retning. Ja. Og det er, det, altså det, er jo, det er jo det publikum, eller den, den gruppering i Venstre, han adresserer her ved at sige, jamen det er det moralsk rigtige. At der så nok skal sidde mere end en Jan Jørgensen-type nede mm, i mm.
0: salen, der har svært ved at se det moralsk rigtige her, det er en anden historie. Jamen end... altså det viser alle målinger jo i forhold til Venstre, både folketingsgruppen, men også baglandet og de delegerede de er nærmest delt over på, på, ja. på midten i de ja. her spørgsmål, også i forhold til håndtryksdebatten. Hvor
1: Lars Løkke jo også gik ind på, skal vi kalde det, støjbærlinjen ja. i sin, i sin øh, jo, Ja, det var, helt,
0: det var helt naturligt, ja, altså. at, man, at man skulle give hånd. Ikke? Så, og, 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 og sandheden er jo, at Lykke står vel nærmest her på landsmødet og, og forsøger ligesom at signalere, han tager ejerskab på, på den her idé om at skulle give øh, hånden ved, ved den her ceremoni men det, i kommunerne. Men det er han jo også nødt til. Men han har jo været noget nølende. Jamen, det
1: er jo helt overbevist om, at hvis Lykke selv kunne øh, bestemme, så var han da helst fri for den slags lovgivning, og han var helst fri for det her paradigmeskifte. Men de politiske realiteter er... Ja, ja at det er en vare, han er nødt til at kunne levere af hensyn til sit jo altafgørende støtteparti. Og så er han nødt til at tage, du kalder ejerskab til det, fordi han kan jo ikke øh, om tre uger lade sin finansminister stå sammen med Christian Tulsendal og fremlægge, og Støjberg vil formentlig også være der, fremlægge et paradigmeskift og en finanslov, øh, og så selv holde det ud i strakt det vil se højst ja, ja, ja. besynderligt ud. Så han er nødt til at gå, øh, gå all ind på det, og det er jo så det, han... Øh, jo i høj grad signaleret, at han har tænkt sig at gøre gennem den tale øh, mm -hmm. i, øh, i, i Herning. Det var så også, kan man sige, noget af det eneste rigtigt bemærkelsesværdige, for det ellers, og det kan vi så vende tilbage ja, til, ellers det kom, var det, det jo en,
0: en, en tung ud af vinduet tale, ja, på mange ja, var måder. Det. Hvis det her lykkes altså med paradigmeskiftet, øh, er det så en sejr for regeringen, eller er det sådan mere, pys, så lykkes det alligevel ikke mere ballade på det, på det område? Jamen altså, det er, jo, det,
1: er jo, det er jo godt for regeringen, at den, øh, hvis når den overlever øh, den her hørtel, øh, at den så øh, selv afgør, hvornår den vil udskåre folketingsvalg. Altså, det er jo ikke lige, tror jeg, at Løkke Galmen skal på. Det er jo ikke lige nu, nej, at, man, at han har lyst til det. Og, og, og det scenarie, vi fremmanede i sidste uge, altså at det kunne gå så meget skudder mod, at han kunne blive tvunget til det. Mm. Han ville få et, 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 et udlændingevalg hvor Dansk Folkeparti kunne pege fingre af og sige, at det, de kunne ikke levere varen. Det, det ville jo have noget nær øh, karakter af et meget Så, så og Selvom Lykke ikke synes, at det er vidunderligt at og, og skulle stå bag så vidtgående ændringer på udlændingspolitikken, så tror jeg sådan set, at han gerne indkasserer den kor kortsigtede taktisk-politiske gevinst, der ligger i, at han så mm, selv mm. igen kan være med. Altså nu, nu er det, øh, når den her hørtel er forseret, jamen så er det igen ham, der sugerent bestemmer, hvornår ja, folketingsvalget skal komme, ja, ja. Og, og jeg ved godt, at der er en, en frist og alt muligt, men, men, men det, det ville ikke have været godt, hvis øh, og, og der er vi jo nødt til at sige, at, at der er jo stadig en, en risiko, der er mulighed for det, fordi den er jo ikke øh, aftagerne jo ikke skrevet under, det er ikke på plads nej, nu, det nej. kan vælte. Det. Ja. det jeg bare siger er, at øh, det ser væsentligt mere sandsynligt ud, end det gjorde for bare en uge siden, mm. at de når frem til en aftale.
0: Men hvad er der så øh, at vinde eller tabe for Dansk Folkeparti, hvis de laver den her øh, aftale? Dansk Folkeparti må vel have siddet sådan på deres øh, interne møder og talt om, om, om de eventuelt skulle kræve så meget og være så hårde i filten, at det netop ville falde på jorden, og de så kunne gå til valg på det, mm. fordi øh, lurmer mig om øh, nye borgerlig ikke står og, og, og kigger på det, der kommer ud, hvis der altså lander en aftale, og så kigger de på, på, på den der aftale og siger, nå, var det, når det er det, I mener med et paradigmeskift." Mm. Nu skal I høre, hvad et rigtigt paradigmeskift er. Det vil jo være en naturlig øh, reaktion, men, 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 men Dansk Folkeparti ved
1: jo også godt, at det, de har krævet her, det er at spænde buen maksimalt. Og selvfølgelig kunne de godt have altså, gået fuldstændig vanvittigt all in på det her, men, men, men det har jo. Det tror jeg ikke, de har ønsket, fordi i forvejen er det. Er kravene markante nok, vidtgående nok? Og så står Dansk Folkeparti jo også i den der evige afvejning mellem at være, ja, et hårdt, kontant, grænsesøgende parti på udlændingepolitikken, men samtidig fastholde det møjsommeligt opbygget øh, image øh, af at være et ansvarligt parti. Mm, mm. Altså det kunne jo godt være, øh, og, og der, der mener jeg bare, der har vi jo måske den afgørende forskel mellem Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. For den slags hensyn øh, behøver en Pernelie jo på ingen måde at tage, i hvert fald ikke endnu. Mm. Øh, og det er jo det, der udgør forskellen mellem Danske Folkeparti og, øh, og, 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 og Nye Borgerlige. Hvis, når DF kommer igen med et paradigmeskifte, så synes jeg godt, man kan tillade sig at sige, at det ud fra en DF-målestok er at betragte det som en, en sejr. Mm. Øh, fordi det hed så, det kunne ikke lade sig gøre sidste år. Man er så kommet igennem med noget nu. Og det vi jo godt kan tillade os, vil jeg mene, at tage for givet er, at hvis øh, der her inden for et par uger bliver øh, erklæret, at nu er der indgået en aftale om mm. en paradigmeskifte, så er det også noget, der batter. Fordi de er jo ikke helt idioter i Dansk Folkeparti. De siger trods alt ikke ja til noget, Nej, til en halv løsning. Til en halv løsning mm. Fordi det ville være at give, øh, hvad hedder hun, Pernille Værmund verdens bedste afsæt for en ja, valgkamp. Ja. At hvis hun øh, kunne, kunne pille den der aftale fra hinanden, og sige, jamen det her er bare varm luft, og der kan I se, mm. Æ, Dansk Folkeparti er bare blevet en del af det politiske establishment. De lød sig besnakket, de kaldte det et paradigmeskifte, mm. men se her, hvad det i virkeligheden er. Mm. Det kan godt være, at hun forsøger at gøre det alligevel, men, men øh, tro mig, Dansk Folkeparti er meget opmærksom på den risiko for, og derfor lader de sig ikke spise af med, med hvad som helst.
0: Sideløbende med de her forhandlinger, så var Martin Henriksen jo i, i, i går i byen med, med budskabet om, at grundloven kun gælder for danske statsborgere og ikke for udlændinge, der opholder sig her i landet. Lån er lavet af danskere og er til for danskere. Og det er forholdsvis svært at argumentere imod, sagde Martin Henriksen, blandt andet til Berlingske. Der er der så en del eksperter, der mener, at det ikke er forfaldt vanskeligt at argumentere imod. Det udsagn. det er en højstretsdommer, det er flere professorer og en forfatningshistoriker, der siger, at det er lovet ret forkert, det Martin Henriksen siger. Så spørgsmålet er, hvad Henriksen, hvilket ærne han er ude i her? Altså, han anerkender, at Dansk Folkeparti står alene med sin opfattelse af, hvem grundloven gælder for... Men selvom savkundskaben slår noget fast, så kan partiet godt have sin egen opfattelse, mener han altså. Er det sådan lidt, øh, hvis det er fakta det der, så betyder jeg fakta. Ja,
1: yeah, altså det, det er jo... Han er jo lidt i mindretal, den gode Martin Henriksen der, i, i sin analyse af øh, grundloven. Men det tror jeg, han tager stille og roligt. Øh, og jeg, jeg, jeg tvivler på, at det er noget, der anfægter øh, Dansk Folkeparti's øh, kernevælgere, deres øh, traditionelle vælgersegment, sønderligt, at, øh,
0: at der er nogen, der anfægter, øh, hvad hedder men, han? Man siger, men man siger han det også med adresse til, til de vælgere, der kunne finde på at stemme nye borgerlige. Jamen det er jo, det, er jo, det,
1: ja, altså, det gør måske, det, det er jo et rimelig vidtgående synspunkt, det her, og, og, og altså, det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at Dansk Folkeparti er kommet med nogle betragtninger, som er blevet underkendt af det, som de vil kalde såkaldte eksperter, mm, mm, det mm. tror jeg. I vil er det her stille og roligt og ganske fint med.
0: Hej, det er Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokraterne. Du lytter til Børn blog. programmet som alle politikere lytter til, selvom ingen er svinrømte det er jo ikke kun finansloven, der er blevet arbejdet på i den her uge. Regeringens ghettoplan er blevet stemt igennem. Den er så også samtidig blevet kritiseret af afskillige borgmester, da den her plan på trods af løbende justeringer vil betyde, at flere boligforeninger kan ende med at rive mange hundrede boliger ned. Det forekommer mig lidt, at der er lidt flere problemer med den her ghettoplan, end der sådan blev lagt op til, da den blev præsenteret, hvor jo også Socialdemokratiet og SF nækkede ja til den.
1: Ja, altså nu, nu skal den jo udmyndtes konkret, og det, der var jo alle fanfarerne, og var det
0: ikke, hvor de op syv mand
1: højt? Ja, altså, jeg der, tror, det
0: var syv minister, de mødte ja, op.
1: Jeg skal ellers lige love for, at den fik på alle, på alle tangenter. Nu er det så blevet, nu er det blevet hverdag, nu, er det, nu, skal, nu skal det udmyndtes, og øh, jamen, det er jo med sådan noget, som det så ofte er, med den slags planer, at øh, det er nemt nok at tale om, hvor, hvor, hvor fantastisk og hvor skældsættende det bliver, men, mm -hmm. men når så man går ned i detaljen og tingene skal udmyndtes, så er folk måske mindre begejstrede, og det her med, at man skal rive i attraktive boliger ned, øh, det er måske et af de punkter, hvor, man, hvor der især sidder nogen derude, der tænker, hvad,
0: hvad, hvad hvor var det lige det? Altså, ja, ja. Men, øh, ja, men øh, der har jo også været problemer med at skille af de her bandepakker, som, øh, som er blevet øh, blevet lanceret den ene gang efter den anden, og altså i, i tirsdags der blev den tidligere bandeleder og senere radiovært Nedim Yasar øh, dræbt af skud efter en reception, der skulle fejre den bog, han lige havde skrevet om vejen ud af bandemiljøet. Og øh, Nedim Yasar var faktisk to omgange i kontakt med, med det her exit-program, der kan yde beskyttelse til bande- og rockermedlemmer, der er, der er truet, fordi de, vil, fordi de netop vil væk og ud af den her kriminalitet. Den beskyttelse var altså ikke ret meget værd, og nu vil justitsminister Søren Pape Poulsen så sætte gang i et eftersyn af exit-programmet. Justitsministeren siger, at det er ret alvorligt, at det får denne udgang for en mand, som har brugt sin ytringsfrihed til at fortælle om et kriminelt miljø, som han har været en del af. Og øhm, ret alvorligt er vel i virkeligheden en underdrivelse, er det ikke?
1: Jo, det er jo en... Altså, udover det er en tragedie, så er det jo også en... en, en og det er jo det, det, er det værste, og jeg, jeg kendte det, Nedim, og det er jo forfærdeligt. Som jo også har på Radio 24-7, også har gang. På 24 og det er jo på mange måder et anslag mod øh, de frie ord. Altså, det, det er jo en mand, der, der lige har præsenteret sin bog, og så han næppe, har han gjort det før, at han bliver øh, regulært henrettet. Øh, det er jo forfærdeligt. Øh, men... men, men, men det er alle tænkende mennesker jo enige om. Men hvis vi prøver at se på det politiske i det, så er det jo også så er det jo på mange måder... Øhm, så minder det jo lidt om det der med ghettoplanerne, altså uden sammenligning. I Fordi, men, men det gør det dog på den måde, at det udstiller politikernes magtesløshed. Altså, da Nedim var blevet mørtet tirsdag, så kom statsministeren, han udtalte sig ned i Berlin og sagde, at ja, vi vil ja. ikke finde os i det. Ja, ja. Nu må justitsministeren bum, bum, bum. en Pape mm, mm, var også imod. Mm. Æh, nu må vi... Og, og altså, jamen, det har de jo sagt 10, 15, 20 gange, og minister og regeringer før, dem har jo også kaldt til kamp mod bandeuvæsenet i ét væk. Øhm, og, og jeg synes jo bare, at det der, der skete i tirsdags, øh, eller var det ikke mandag aften, jeg ønsker, det skete i
0: øh, Jamen, jeg mener, det var tirsdag. Okay, øhm,
1: øh, det er jo en grim, grim påmindelse om, som jeg siger, at politikerne kan komme med nok så mange planer. Mm. Men der er altså en virkelighed derude, som ikke rigtig ser ud til at lade sig påvirke af de her planer. Og, og jeg, vil, jeg, jeg vil næsten, hvis det her ikke var, fordi det var så tragisk, så ville det jo næsten have komikens skær, hvis man spillede alle de gange, hvor skiftende justits- og statsminister med alvors tung røst, havde sagt, at vi vil ikke finde os i det længere.
0: Hvor efter det bare fortsætter. Ja. Og hvor de fortsat opfordrer de her bandemedlemmer til at netop øh, benytte de her exit-programmer, der så tilbyder dem beskyttelse. Ja, og så
1: kald beskyttelse, ikke? Og det er jo klart, det her det er jo, altså, det, det, det bomber jo de der bestræbelser mange år tilbage, fordi mm. dem, de unge mennesker, der er i de der øh, folkelige bander der, og som måske går med nogle overvejelser om at bevæge sig ud, jamen...
0: Ja, så, så er det ikke så tillokkende længere, Måske vel? ikke, vel? Nej. Og øh, den her sag om øh, Nedim Yasar har selvfølgelig fået øh, masser af folketingspolitikere op fra stolene, også ud over øh, statsministeren og Søren Pape Poulsen. Det har en anden sag om øh, Loyal to Familie, leder Shuaib Khan. Øh, så også han øh, blev i tirsdags af øh, i idømt en ubetinget udvisning for at true en betændt i sommeren 2000. Og 17. Karen, han har idømt et indrejseforbud, der gælder i seks år, og dermed gik landets øverste retsinstans så imod både by- og landsret, ja. hvor karn jo kunne blive idømt en betinget udvisning. Pape kunne nærmest ikke få for, for, for armene ned.
1: Nej, nu kan jeg så huske, det mod på Nedim Yassar fandt sted, for det fandt sted mandag aften, men kom så frem tirsdag samme dag. Og det er sådan set den pointe jeg arbejder med frem til her. Mm, mm. Samme dag som, at højesteret har den her afgørelse, mm. eller har, kommer med den her dom. Og i virkeligheden, Tirsdagen kunne jo have været fantastisk for mm. regeringen, mm, mm. Hvis, det, vi bare havde, hvis den bare havde skulle forholde sig til dommen fra højesteret. Og ikke også det der, til det der tragiske og frygtige mur på, på Yassar. Fordi dommen fra højesteret er jo en virkelig en bekræftelse til regeringen på, at det den lovgivning, den har lavet i forhold til, at dem, som er kriminelle, øh, skal sendes øh, hjem. At den fungerer, fordi nu har vi en afgørelse fra landets højeste domstol, der fastlår, at den har jo som bekendt øh, retsvirkning for, øh, for ja, andre domstole. den kommer til at, at en ja, ja. ikke Altså nu har vi en, 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 en dom derfra, som virkelig passer ind i... Øh, regeringens kram. Mm. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at de afgørelser, der er kommet først fra by og så fra, fra landsretten, <coughs> har politikerne jo været enormt utilfredse med, hvad de også har givet noget bemærkelsesværdigt udtryk for. Øh, og så kommer så øh, højesteret og sætter tingene på plads og siger, jo, en mand som Karen skal sendes ud af landet. Og derfor kunne de, som du siger, dårligt få hænder ned for armene ned, fordi det her, det, det er et bevis på, at der er blevet strammet mm -hmm. og også i en grad, så domstolen er nødt til at rette ind efter det. Mm. Så noget virker, men så er det så, at den samme dag kunne man jo i høj grad se, at der var noget andet, som ikke virkede. Som ikke virkede. Mm.
0: Så kan vi lige øh, runde øh, skatteminister Carsten Lauritsen, der også lidt, der ikke har virket der. Han har i hvert fald fået en næse for gennem øh, flere uger øh, kategorisk at have afvist at have modtaget rykker fra undersøgelseskommissionen om skat. Det har så vist sig, at ministeriet rent faktisk havde modtaget rykker, og det har Carsten Lauritsen så undskyld for i et samråd, samtidig med, at han så lige understreger, at øh, han faktisk troede, at det, han sagde, var rigtigt, dengang han sagde det. Så Lauritsen har fået en næse, men det er vel, det er vel en lille næse, det her. Ja, ja. Det får vel ikke nogen konsekvenser for, 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 for skatteministeren. Nej, nej,
1: nej, det gør det ikke.
0: Altså, det, det er jo bare aldrig kønt, når minister
1: når øh forsikre om, at alt er i sin skøneste orden, og så viser det sig, at det var det ikke, og det, som ministeren fortæller, ikke helt holder vand om, om, om Christi, hvad hedder han? Carsten Lauritsen har været i, i god tro, eller i ondt tro, det skal, jeg ikke kunne, det skal jeg ikke kunne vurdere. Han får en næse,
0: men jo ikke altså, ja... Det er ikke den største næse. Nej, altså nej. det var ikke ligesom den næse. Men måske skal vi lige, skal vi lige for, for, forklare, hvad en næse er. Det kan være, at øh, Jamen, der er men... nogen blandt vores lyttere, der, der ikke er helt klar over det, for, 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 forstår det. Altså, det, er jo ikke som et, det er jo ikke engang som et gult kort nej, i en, en fodboldkamp, fordi i to af dem, så ryger du ud. Sådan her. er
1: det ikke. Det er jo, det er jo, en, det er jo en pottale. Altså, ja, ja. Fy fy, det er ikke. Og så kan man så graduere næserne. Ja. Øhm, og, og, men, 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 men det er jo i virkeligheden... Noget, som minister kan, kan vælge at trække på skuldrene af, lige ind til den dag, at næsen påtalen bliver så alvorlig, at den også fører til, at et flertal i Folketinget mm, mm, siger, at mm. det her skal have nogle parlamentariske konsekvenser. Ja. Så er det jo ikke gjort med bare, altså så, så, så er det jo, så, så, så er følgen jo den, at altså, så bliver der stemt om mistillid til den pågældende ja, ja. minister måske med afsæt i den påtale, de næser, de har fået. Og så kan de jo ryge, men, men, men indtil at der er, så lang tid der er et flertal som siger, jamen det kan godt være du lige har fået en løftet pegefinger her, men det skal ikke have nogen konsekvenser, så er det jo, så det en gratis omgang,
0: mm. øh, selvom det jo ikke som, som det var for ufælde, ja han fik jo masser, jeg tror han
1: han kokrutterede med, han samlede på han, dem han, ikke? han var stolt af dem
0: ja, øh, jeg kan huske fra,
1: fra tamilsagen, som jeg var med til at dække for 300 år siden, han er sagt <laughs> for mange år siden at der var der en af vidnerne i Tamiltagen, Johan Reiman fra Justitsministeriet, som hmm. beskrev en påtale, øh, som Nen Hansen havde fået for sin øh, håndtering af, af de her familie øh, familiesammenføringsansøgninger. Og der beskrev Reimann den næse, meget malende vil jeg sige, at den næse var så lang, at den ind kunne lugte sig selv i nakken. Så, så, så det er jo også en slags, øh, det er også en slags graduering af næse. Altså, med, med, jeg tror dog ikke, at Lauritsensen øh, næse gør, at han kan Ja, luk sig selv i nakken.
0: Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at undersøge.
1: Det mener jeg faktisk
0: er op... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Nu skal vi ind, øh, Fætter, i filmens verden. Ja. Øh, hvem har... Vi har er,
0: er stadigvæk gang i, i politikeren. Jo, 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 jo
1: jo Jo, jo, jo. Der er en politiker, der... Nej, jeg tror ikke, den er så svær den her, men nu du, det, 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 en gang skal du jo også have lov at... Nej, men jeg synes også, du har strammet boen, føle, boen her føle, de seneste buger, ikke? Føler at du kan noget. Ja, dejligt. Hvem har sagt følgende? Tillykke til Mads Mikkelsen, der har vundet en Emmy for sin rolle i Herrens Vej. Hvem har skrevet det? Ja, det ved jeg godt.
0: Ja, det er Pierre Kjærsgaard. Det er fantastisk, at hun er kommet på Twitter. Fordi problemet var jo ligesom, at det ikke var Mads Mikkelsen. Ja, yeah. der havde vundet. Close, but, close
1: yeah. but no cigar.
0: <laughs> Præcis. Det er Brormand, det er, det er Lars Mikkelsen, der yeah. vandt den der eme. Og der, oh, ja. blev, der var der selvfølgelig mange, der drillede Pierre Kærsgaard yeah. for på Det sjove er jo på, på, på mange
1: måder, at, at dem, de af vores lyttere der ikke er på Twitter, ved det måske ikke, men, men man gør jo tit sådan, at hvis man laver sådan nogle hashtags, alt afhængig af, hvad, det, hvad emnet er, yeah. og hvad, hvad det yeah. er for en kategori, det her befinder sig under. Pierre Kærsgaard har altså givet rosen til Mads Mikkelsen, som jo så er Lars Mikkelsen, Uh, det har hun så givet uh, hashtagget, uh, og dermed rubriceret i følgende kategori, DK Pol. Altså dansk politik. Altså dansk politik. Og det er måske en lidt uh, ja, er... vidt uh, definition <laughs> af begrebet dansk politik. Uh, men, men man kan man så sige, det er måske i virkeligheden dansk politik. At politikerne har sig travlt med at pønte sig med, med den slags ja, ja. Øh, det, Statsministeren kunne, har jo også gjort det masser af gange.
0: Ja, ja, ja. ja, med med borgkultur. Men borgen gjorde også. Ja, 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 ja. Den hun har folk skrevet ned
1: her. Den har folk er, er, er det rigtigt?
0: For det er også over, fordi der var også en lille fejl. Ja. I uh, i uh, i hendes tweet. Ja, hvad var det nu hun skrev? Nu uh, har jeg det. Jamen hun 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 lykkede ønskede uh, godt nok ja. uh, Lars Mikkelsen. Men hun havde
1: hun havde, hun nemlig rigtigt. Hun havde Lars Mikkelsen rigtigt. Altså, Hun havde dog ikke skrevet en masse, men hun skrev så, at hun gerne ville lykke ønske ham med eminen for, citat, rollen som præsten Andreas. Ja, det kunne jeg nu også have begået den der. Men, jo, jo. Men samtidig er han heller ikke uh... kulturminister. Nej, nej, det er selvfølgelig
0: rigtigt. Problemet er, at præsten øh, Martin... ikke hedder Andreas, han hedder jo Hans.
1: Øh, men det har så ledet informationsover, fordi de skrev så kulturminister med det bog har ikke styr på det kulturelle indhold i DR's sendeflade. Og så øh, gør de så mundt over, at hun lykønskede den forkerte præst. Ja. Det gav så med det uh, Bok anledning til at komme, synes jeg, egentlig lidt stærkt igen. Fordi så skriver hun så ja, altså i tweet til information, ja og mit navn staves med K, de havde nemlig stavet det med. Med CH. Ja. Ja, CH. Hun staves med BUCK kære information. Og så skriver hun videre, det er svært at styr på det hele, også når man skal drille andre.
0: Fantastisk. Så kom vi, øh, vi hele vejen rundt om, øh, om herrens vej. Øh, jeg håber ikke, at øh, vi var alt for langt på afveje.
1: Jeg synes, det er en vigtig sag. Det var Anders F. Rasmussen. ikke længere at stå ved den her på. Se mig grunde i og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Nej, så skal vi tale lidt om Venstres landsmøde i sidste weekend, hvor Støjberg jo ikke ligefrem viste sig som den helt store holdspiller i flere interviews op til landsmødet. Det vi jo rundet det også i, i, i sidste fredag. Der ville hun jo hverken bede eller afkræfte, om hun har tænkt sig at gå efter formandsposten i Venstre den dag lykke vælger at træde tilbage, eller hvor han bliver presset til at træde tilbage. Det kan umuligt være faldet i god jord i i, i, i Venstre, fordi det her landsmøde, det kommer jo nærmest ikke til at handle om andet i medierne, end Inger Støjberg. Nej, uh, i medierne. Uh,
1: det sjove er jo, at hvis du spørger Venstres delegerede, og den indgangsvinkel kan man, altså den, den kan man jo også have til det, mm, mm. Så, så var det jo ikke sådan, de oplevede landsmødet. Altså det, det gik rundt derovre, og det sagde Lars Dykker også efterfølgende, jamen der var flere, der var kommet hen til ham og sagt, at der er så blevet afholdt to landsmøder i den her weekend, der er blevet afholdt i Venstrelandsmødet, og så er blevet afholdt i Venstrelandsmødet i medierne. Øh, og, og for så vidt er det jo rigtigt nok altså det var jo ikke sådan alle talte om Inger Støjbæring og og der slet ikke var nogen der b -b -b bemærkede hvad der foregik for talerstolen, fordi selvfølgelig var der det og selvfølgelig er det i den forstand et lidt et billede, der skabes i pressen af, at det bare var et stort kronprinse, kronprinsesse-omgør mm, mm, mm. Aarhus, Men det var de
0: vel selv ude om, fordi, ja, det... fordi de, 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 de leverede jo ikke noget, som medierne de kunne interessere sig for. Så var der altså den her historie om Inger Støjberg, som var helt oplagt at interessere sig for.
1: Det er jo klart, når, når, når statsministeren går op, partiformanden Lars Lykker og holder en tale, der øh, er centreret omkring øh, nogle betragtninger om Venstres historie i de seneste 150 år, og fred og frihed og, og sådan noget. Så jeg skal være den sidste, der, 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 der sidder her og spiller smart og siger, at det, det, det slet ikke er vigtigt. Men, men, men det er jo... Altså News er det jo aldrig blevet beskyldt for at, at være og komme med sådan nogle betragtninger. Og, 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 og der, der er den, den, hvad skal man sige, den moderne øh, medievirkelighed jo den, at. Øh, end ikke de mest naive i Venstre, kan jo forvente, at medierne siger, okay, det er spændende det her, vi, vi, vi skal tale fred og frihed i den her weekend, og det, det er så det, det handler om. Altså, så, så er man bare nødt til at sige, så god er verden ikke, og det kan man, hvis man er det humør, det kan man jo sagtens øh, beklage, øh, men når der så ikke er andet i den tale, så, 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 så kommer fokus jo hen på øh, det, som jo man, synes jeg, godt kan argumentere for er interessant, at en øh, førende minister... Det, det, er jo indi,
0: det er jo indiskutabelt ja,
1: interessant. Ja. Altså, ja, jeg ved godt, at Inger Støjberg øh, sagde, jamen jeg har ikke udtalt mig på anden måde, end jeg har gjort gennem de sidste mange år. Men der er noget med timing. Ja, der er der, meget der, med tegning. Og der er noget med, altså... At hun ved dommer Dummer er Inger vi hun ved jo godt, hvad hun, hvad hun gør. Men hvorfor gør hun det så? Ja, fordi hun... Øh, gerne vil markere sig. Jeg vil så sige, at der skete et, noget, et meget mærkbart skifte natten mellem lørdag og søndag. Altså Inger Støjberg var på en måde om lørdagen og på en anden måde om søndagen mm -hmm. på, på landsmødet. Men altså frem til og med lørdag så, så leger Inger Støjberg på den ene side den der juleleje. Men ja, nej, 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 jeg siger bare, hvad jeg har sagt hele tiden og det er bare medierne, der, der forstørrer det her, mm. Æ, men samtidig har hun jo ikke noget problem med, selvom hun kan tage, hvordan det bliver en stor historie, ja. så har hun jo ikke noget problem med at fortsætte med at, at, at holde hof derover og forklare ja. i TV2 og alle mulige andre steder, hvordan det skal forstås, at, det, at hun ja. måske er, og måske ikke har viljen, og det, det må ligesom henstå i det uvisse, hvorvidt hun kandiderer. Altså, hun hun hun, hun, øh, hun hun taler videre om det og der knækker filmen for de delegerede. Ja. Og, og, og det tror jeg har skabt en meget modstand i
0: partiet, at man har ligesom... Ja, fordi kan har... hele den her debat, kan den ikke ende med at skade Venstre og Lykke og Venstres mulighed for at genvinde magten? Fordi altså hele den her slag, altså, det, det vil sådan Hvem skal efterfølge Lykke? Det er vel sådan taber debat Ja, ja det, det er jo ikke en debat,
1: der, 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 der føres, hvis alle er enige om, at vi har den rigtige leder, og ham har vi 10 år endnu. Jeg ved godt, at Lykke så øh, i februar forsøger sig med, og tænkt sig at blive længere. Og, og han kan jo ikke mm. sige andet, og han nej, kan jo ikke nej. pande hende fuldstændig ned, for så er han jo også med til at gøre historien større eh, end den er. Men, 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 men det der, tror jeg, skaber den store irritation, det er som sagt, at hun, af Støjberg, fremturer mm. derovre. Og, 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 overspillede hun sin kort? Ja, det synes jeg, hun gjorde. Jeg synes, hun, hun overspillede mm. sin kort, og mm. hvis hun var i tvivl om, hvorvidt hun havde overspillet sin kort, så kunne hun, og det er sikker på, at hun tog ind Æh, Christian Jensen, altså først holdt Lars Løkke den her øh, tunge ud af vinduet tale øh, mm -hmm. og, 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 og så øh, havde Christian Jensen ord senere på dagen, og han holdt dagen i en udmærket tale, men, mm -hmm. men, men altså, så var den heller ikke bedre den, han sagde, hvad han skulle, og Socialdemokraterne var, eh, var, 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 var nogle fjolser, og der, det var helt efter bogen. ikke? Men det førte altså til altså nærmest nordkoreansk øh, applaus Altså man skulle tro, man var til øh, ah, ah. partikongressen i mm. Pyongyang. Øh, Så de delegerede
0: sendte et signal?
1: Ja, demonstrativt signal, mm, vil jeg mm, sige. Mm, at at øh, den her tale, den var... Hold fast, hvor var den god. Mm. Og, og min pointe er, det var, var den altså ikke. Det var da glimrende.
0: Men, men det, var en, det var en opbakning til personen. Christian det var Jensen, ikke applaus til, til talen.
1: Det var applaus til mm. øh, opbakning til næstformanden. Mm. Og også en klar markering. Mm til længere Støjbær.
0: Der blev faktisk lavet en Nordstat-måling for Altingen og Jyllandsposten, som blev bragt lørdag i sidste weekend. Og det altså, billedet i den her måling er rimelig klart. Det kan godt være, at Støjbær holder muligheden åben for at melde sig som kandidat til posten som venstreformand. Men Christian Jensen har altså klart mest opbakning i målingen, der foretrækker 19% af vælgerne Støjberg. 30% peger på Christian Jensen, ser man på dem, der vil stemme på venstre, hvilket selvfølgelig er mere interessant. Så er tendensen den samme her, foretrækker 25% Støjberg mod 38% til Jensen. Det er selvfølgelig interessante tal, det her, Henrik. Men endnu mere interessant ville det selvfølgelig være, hvis der blev lavet en måling blandt de delegeret Jamen, det var der, hos, hos Venstre. Der blev
1: lavet nogle målinger, der var også men de er meget små, og Ja, jeg er selvfølgelig. Men jeg er ikke i tvivl om, at hvis Venstres landsmøde skulle have stemt om, hvem skal være kronprins mm. eller kronprinsesse, mm -hmm. så ville øh, Christian Jensen have trukket sig kunne have trukket sig mm -hmm. altså imponerende sejre ud af mm -hmm. den, øh, den
0: afstemning. Men der er faktisk en, endnu en, en måling øh, gående på øh, de mulige formandskandidater i Venstre. En øh, megafonmåling, lavet for TV2, viser, at der faktisk er en tredje kandidat, en Dark Horse, øh, der faktisk har endnu større opbakning end både Støjberg og Christian Jensen, nemlig Jakob Ellemann Jensen, som vi jo for lang tid siden her i Borgen Unplugt begyndte at tale om mm. som en, en mulig kandidat, især hvis der går... For lang tid for Christian Jensen. Og han blev jo selv spurgt til det, øh, Ellemann, og han
1: svarer jo, som den dygtige politiker, han er, helt efter bogen. Altså, det er nej, 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 og vi har
0: at Det hele er på plads.
1: Ja, øh, det er slet ikke i spil. Men, men, men det, jeg tror, man kan sige, er, at tiden arbejder for Jakob Ellemann. Hmm. Nu skal jeg måske bare lige, så folk ikke tænker, at han er helt idiot, fordi jeg har jo forfægtet synspunktet, og det vil jeg sådan set gerne stå ved. At, øh, Lars Lykke meget vel, at det meget vel kunne have været Lars Lykkes sidste landsmøde det i Herning i sidste weekend, fordi min vurdering er sådan set, at øh, taber han valget, jamen så er han færdig som formand, men at jeg også godt kan se en, øh, et scenarie, hvor han selvom han vinder valget, kunne øh, søge mod en udgang. Og, 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 og det der, hvis det er rigtigt, nu har jeg jo selv sagt det, så jeg må hellere stå ved min egen vurdering, hvis det er rigtigt, så, er, så, så kan Christian Jensen, efter min mening, tage det, Fuldstændig roligt. Hvis, Venstre, hvis Lars Lykke forlader Venstre, skal vi sige, inden for det næste år til halvandet, så er der ikke noget, for, så må man sige, den mindste tvivl om, at den nye formand i Venstre, statsministerkandidat, Skrostrej, statsminister, mm, mm, hvis mm, Lykke mm. forlader dansk politik, med til sted som statsminister. Det er Christian Jensen. Er Christian Jensen. Mm. Hvis jeg, mod forventning, ikke skulle få ret, jamen så begynder tiden at arbejde for Jakob Ellemann. Øhm, Lars Trier Monsen og jeg, vi havde en snak med øhm, Claus Jort Frederiksen, derovre på landsmødet til Borgen Late Night. Og øh, der siger Claus Hjort, hvad jeg ikke tror, at Christian Jensen synes var særligt hjælpsomt. Der siger Claus Hjort Frederiksen frivilligt. Det er ikke os, der lægger ham ord i munden, mm -hmm. Men han drager en sammenligning til det britiske, Monarki og prins Charles. Og prins Charles, altså hvor Claus-Jørgen Frederiksen siger, der kan jo komme til at gå så mange bare se på, øh, bare se på prins Charles. Så det han i virkeligheden siger der, den gamle, øh, den gamle magtfulde mand i venstre, det er Jensen. Det ser fornuftigt ud for dig lige nu. Men sig nu bare over til prins Charles står over, hvordan
0: det, hvordan
1: det lige kan ende alt sammen. Og, 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 og hvis det scenarie folder sig ud, lykke bliver siddende, øh, Jensen kommer ikke til fadet, jamen jeg er, så er jeg da sikker på, at da vi er 3-4 år længere frem i tiden, så øh, begynder Jakob Ellemand at, at være en, en langt mere seriøs, modkandidat. Han er jo ikke engang officielt kandidat nej, 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 nej. i dag, men det kunne han altså godt materialisere sig som, hvis vi er lidt tiden, længere ude. Tiden taler
0: for og for Jakob Ellmann Jensen øh, af to årsager. Der er mange, der taler om ham, og han øh, er for fin til at, mm. at hoppe med på den. Ikke? Han, han spiller spillet.
1: Ja. det kan man ikke påstå Inger Støjbjerg
0: så skal vi også lige tale lidt øh, EU, fordi på øh, landsmødes øh, anden dag, der skulle der vælges øh, spidskandidat øh, forud for valget til Europaparlamentet øh, næste år. Og i modsætning til i 2014, øh, hvor der var drama på drengen, øh, der blev øh, Morten Lykkegård uden øh, de store sværslag valgt til spidskandidat. Så en Gade stiller også op øh, til Europaparlamentet, og selvom øh, Lykkegaard... Øh, på forsøgte at få det sådan signaleret, at, at han og, og Søren Gade bestemt ikke er uenig om, om linjen i, i forhold til EU. Så er det vist ikke helt rigtigt. Nej, og Lø Lykkegaard skulle jo også ud i nogle søforklaringer for ligesom at få det til
1: at tage sig mere harmonisk ud, end det i virkeligheden er. Nej, sandheden er, at Søren Gade øh, er øh, ikke helt tilfreds med, at han ligger dernede på andenpladsen. Jeg tror, så han finder en vis trøst i, at han nok skal stå dem alle sammen i personligt stemmetal. Mm. Jeg tror øh, faktisk
0: også, Lykkegaard Løge, kaldte ham for en rockstjerne. Ja, øh, og, og
1: det, det, kan, det er meget tænkeligt, mm, mm. at det gade får, for flere stemmer, mm. men, men jeg, jeg tror, det, det, det generer en Gades forfængelighed, at han ikke er placeret som ja. nummer 1, og, og altså... Ja. Du ved, så, er han sådan på, så er han sådan placeret på i samme kategori som Bergur, Lykke, Rasmus, noget, og Lykke og sådan nogle folk. Det altså ja. Det tror jeg ikke, han synes, er så
0: vidunderligt. Nu nævnte du lige Claus Hort Frederiksen lige for lidt siden Henrik. Han åbnede jo også for en diskussion om forsvarsforbeholdet. Jeg spørger lidt på, er det er det specielt fornuftigt at bringe et af forbeholdene på banen så tæt op mod et, et valg, altså forsvarsforbeholdet samtidig med, at Macron og, og Merkel begynder at tale, og tale om en europæisk her osv. Er det noget, man vinder et folketingsvalg på? Nej, det er det ikke. Men jeg
1: tror så heller ikke, det bliver noget kæmpe issue øh, i, i folketingsvalget. Men det var noget, som Venstres øh, bagland gerne ville høre. Mm. Øh, I det omfang, at EU kommer til at fylde noget i valgkampen, så tror jeg slet ikke, det er, det er, det er, det er slet ikke i relation til forsvarsforbehold eller hvad der ellers måtte være af, af forbehold. Nej, det er i relation til den diskussion, som Dansk Folkeparti jo så har startet igen, mm. efter den lige har ligget lidt i dvale Altså diskussionen om, hvorvidt Danmark skulle lade altså sig inspirere af... Britterne, ja, ja. øh, Brexit øh, afspejlings øh, afstemning, øh, de siger ganske vist nu, at der skal gå nogle år, men, men de siger også, at de går til valg på, at en kommende regering skal kommitte sig på, at på et eller andet tidspunkt, mm. så skal danskerne have mulighed for at og, øh, stemme om det samme, øh, som britterne fik lov at stemme om.
0: Og når vi nu øh, alligevel er ved det her øh, sådan lidt øh, følsomme øh, EU-stof, øh, øh, så har Mette Frederiksen slået en lille krølle på sig selv. Da hun i 2015 var justitsminister i Thorning-regeringen, der nåede hun jo frem til, at det ikke krævede en folkeafstemning at øh, tilslutte Danmark, øh, EU's bankunion. Det gjorde hun på baggrund af sin... Øh, egne juristers vurdering af sagen i forhold til, til grundloven. Nu mener Mette Frederiksen øh, så det modsatte. Som hun sagde under et, øh, en EU-debat den 4. november, så hælder Socialdemokratiet nu mest til, at det ville være bedst for den demokratiske samtale at få forankring af beslutningen med en folkeafstemning om bankunion. Og Det gentog hun så øh, efter den seneste spørgetime i Folketinget. Øh, og jeg tænker lidt på, Henrik, kan, kan, kan partiernes linje på de forskellige spørgsmål i forhold til EU, kan det komme til at fylde i valgkampen? Det virker som om, at Mette Frederiksen lige justerer ind her i, i god tid, så det ikke kommer til at bide hende i halen på et senere tidspunkt. Ja. Altså, der er jo også
1: sket meget på på bankområdet kan man sige siden mm -hmm. at uh, Mette Frederiksen uh, kom med, altså havde den anden holdning dengang om var justitsminister. Ja. Og jeg ser det nu mere som en en en, en justering af en af, en holdning, som på en eller anden måde reflekterer hvad der i øvrigt er sket derude. Uh, ja, og når det er så sagt, så er det jo ikke noget som, altså, det er jo ikke noget der har på nogen måde bringer vælgerne i affekt. Mm. Det kan jeg ikke forestille mig.
0: Bringer det så, øh, vælgerne i, i effekt øh, med, med hensyn til dansk historie i, i, i Berlingske, bliver det øh, et problem for Socialdemokratiet? Altså se har regnet på, at, øh, at den skattereform, øh, som den socialdemokratiske ledede SRSF-regering øh, gennemførte i 2012, og som bliver rullet ud nu, øh, giver langt større skatteledelser til de højst end de reformer, som den borgerlige regering har gennemført de seneste tre, et halvt år. Så altså, både, både de borgerlige og enhedslisten øh, kalder Socialdemokratiet for forhyggelere, for fordi øh, partiet, seneste år sammen med Dansk Folkeparti, har sat en kæppehjulet på, på mange af regeringens reformforslag.
1: Jamen, den historie, som jeg synes bestemt er interessant, kan man jo anskue ud for to vinkler.
0: Der er hyklervinklen,
1: Altså, at, jeg her, det som Socialdemokraterne advarer mod skal ske nu, der, der gjorde de noget, der var i gåse øjne meget værre, hvis mm, man ser mm. sådan på det. Øhm, og og, og det, det er jo også indlysende, at det præcis den tilgang til diskussionen, trækker jo alt andet lige tænderne ud af, Æh, den skræmmekampagne, som Socialdemokraterne helt klart har lagt an til i forbindelse med den kommende valgkamp, når det handler om alt det grimme, som regeringen kan finde på, altså tage for, mm -hmm. øh, tag for de fattige og give til, til de rige. Så det er den ene måde, at, og det, det, det er en generende historie på, for Socialdemokraterne, den var rundt. Den anden måde at anskue det på er jo, når jo, men lad os så sige, at det er rigtigt, og det er det jo, så kan jeg godt, så ville vil jeg, hvis jeg var socialdemokrat, øh, tvunget af omstændighederne, så ville jeg sige, ja ja, det må vi jo så erkende, vi gik til stålet dengang, ja. så meget, desto mere grund er der til ikke at gøre mere af den slags. Altså nu, nu har vi trukket den så langt, som vi overhovedet kunne, mm. i øvrigt under en regering med en ledelse, som som Socialdemokraterne, Socialdemokraterne har, taget har taget afstand, bare se, hvad der foregår op på... Ja, alt det der, øh, som er der blevet lagt behørigt afstand til. Bare se på øh, kongressen her øh, i september, mm. som Socialdemokraterne har afholdt op i Aalborg. Og, og, så, så der behøver jo ikke, synes jeg, egentlig at være noget logisk brist i, og på et tidspunkt at have været et parti, der gav de her skattelettelser, og at man så i dag siger, mm. nok er nok. Mm. Øhm, men, men det er jo en påmindelse om, at hvad øh, vi jo mange, der har rundt og sagt lang tid. Altså det der rød-blå, øh, det skal man måske tage sådan lidt med, med salt fordi øh, det, det, den regering, der nok har ført den mest udtalte, det er jo så det, der bliver bekræftet nu, ja, ja. der har ført den mest udtalte borgerlige politik i de sidste
0: mange, mange ja, det var, år, det var, det var en på papiret rød regering. Ja, ja. Der er jo ikke nogen tvivl om, at det, som en stor del af valgkampen kommer til at handle om, det kommer til at handle om, hvor skal pengene komme fra, og hvor mange penge skal vi fylde i vores velfærdssamfund? Der var en historie i Jyllandsposten den anden dag, som i går eller foregårs, hvor både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti siger, at det kan blive nødvendigt at hæve skatterne af hensyn til velfærdssamfundet. Betyder, altså, betyder det, at valget kommer til at handle om det her mere skat, mindre skat, fordi Christian Nielsen sagde jo før for Venstres landsmøde, at jamen, tiden for de store reformer er forbi. Mm. Som vel var, man kunne vel godt se hans udtalelse der som sådan i af Dansk Folkeparti, som jo netop selvom ikke vil, Lykke nu, føler...
1: Selvom Lykke nu træk en lille smule land mm, på det mm. over på landsmødet, der sagde, at der var han blevet, der havde Berneske strammet op. Det ved mm, jeg nu ikke, hvad. Men mm, mm. Altså, at det, det er jo som om, at, at regeringen øh, gerne vil lidt øh, både appellere til det ene og det andet publikum, man vil ikke skubbe, skal vi sige, dansk folkepartisegmentet fra sig ved at slå sig op på for store reformer. På mm. den anden side har man altså også det klassiske borgerlige publikum derude, der ikke helt synes, det er så vidunderligt, at, at
0: den her regering går til valg på slet ikke at ville noget på, på reformer. Der er vel ikke... Ret meget tvivl om, øh, Henrik, hvor Socialdemokratiet har tænkt sig at øh, sætte kniven ind i valgkampen. Et øh, tweet fra Socialdemokratiet her fra den øh, 16. november øh, skriver sådan her: Liberal Alliance praler af, at regeringen har givet skattelettelser for 20 milliarder. Nu kommer det frem, at førstegangsfødende skal sendes hjem fire timer efter fødslen på Rigshospitalet. Vi vælger velfærd før skattelettelser. Retweet, hvis du er enig. Jeg, jeg tænkte, det første jeg tænkte på, da jeg så det her tweet, for så er det ikke tæt på et selvmål? Jamen altså, man kan i hvert fald altså fordi man, der, fald, der, 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 siger, der er social, sig, ja. socialdemokrat i, 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 i spidsen for Region Hovedstaden. Ja, det er jo rigtigt. Og det må de jo have... Altså, jeg, jeg nægter at tro, at de har glemt det.
1: <laughs> det er selvfølgelig en mulighed. <laughs> men, men, men hvis jeg så skal forsvare dem, så tror jeg simpelthen, at øh, den, den kyniske øh, overvejelse er, ja... Men, men altså, det, dem vi gerne vil nå med den her øh, kampagne, de er sådan set ikke så... Øh, det, det, den slags fine nuancer med regioner og mm. stater og kommuner og hvad, hvad har vi ellers. Jamen, det, for, for, det, det er ikke rigtig noget, der, der, der gør indtryk. Det, det som... Æh, vælgerne, som den almindelige vælger oplever, det er øh, ikke de her kasser, det er bare et samfund. Ja, ja. Og det her samfund, det er åbenbart nu her under den borgerlige regering, det er den fortælling, som Socialdemokraterne gerne vil skabe. Mm. Det er åbenbart nu er sådan skruet sammen, at der ikke er råd til at lade øh, de fødende blive på, på hospitalerne mere end fire timer, før de bliver sparket hjem.
0: Så enkelt er det. Så ja, det er budskabet. Det tror jeg. Man må gå ud fra, at, at især Venstre og Socialdemokratiet, som jo bejler til statsministerposten, har lavet et, et hav af målinger selv og kørt fokusgruppe på fokusgruppe, med det sigte at få fat på den her store andel af, af vælgere, som endnu ikke har besluttet sig for, hvor de vil sætte deres... Kryds, det er jo den vælgergruppe med de målinger, som vi ser, som kommer til at afgøre valget. Der er rigtig, rigtig mange, det er en meget, meget stor del af vælgerskaren. En måling foretaget af Gallup for Bergenske viser, at 25,6 procent af danskerne simpelthen ikke ved, hvad de vil stemme. For et år siden, da lå det tal på 17,5 procent. Og det er jo også derfor, at man skal passe
1: sindssygt meget på med at sige, at... Det, det at, er, den er, at den, den er hjemme. Den er hjemme. Altså, Uanset om
0: man er rød eller blå Det er åbent. Det er meget åbent. Ja. Vi talte for et uh, par ugers tid siden om uh, Lisbeth Beck-Poulsen fra, uh, fra SF, uh, der opfordrede til at støtte uh, hende med, med direkte bidrag, uh, bidrag på MobilePay. Og vi talte om, at det var sådan en lille amerikanisering uh, i, i forhold til kampagnebidrag. Nu er Venstre også gang i noget, som man måske kunne kalde for en amerikanisering. De er nemlig gået på jagt efter frivillige aktivister, der kan føre valgkamp for lykke på de sociale medier. Claus Richter, magtfuld partisekretær i Venstre, han siger, at det vigtigste for Venstre i forhold til at vinde et folketingsvalg, det er partiets evne til at mobilisere vælgere og vores evne til at få frivillige til at føre valgkamp for os. Det er da ren USA. Ja, det er jo, det er jo altså han, be, han siger jo virkelig, den gode rigter, at,
1: at Venstre er ved at mobilisere at en trolde her. Mm. Øh, og, og det, det kan man jo godt sige, hov, hvad er det for noget, det er meget amerikanisering og sådan noget, nå jo nå, men jeg, jeg, jeg gør ikke noget, læ, værken, læ, værken godt eller læ, skidt amerikanisering læ, læ. Det, nej, nej, nej det, altså jeg synes jo på en eller anden måde det er jo meget naturligt, øh, fordi det er jo bare, altså at partierne følger øh, udviklingen i øvrigt, altså det, 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 er den, det, er den, det er jo er 2018-19 måden at øh, hænge plakater op på, ikke? Altså, ja, det, det skal ja. man så stadig gøre. Mm. Men, men det vil da være naturligt, hvis, hvis, eller unaturligt, hvis øh, partierne ikke gjorde sådan mm. nogle overvejelser om, hvordan får vi øh, bedst muligt vores budskab frem på, øh, på de sociale medier. Og jo flere, der deler øh, og alt muligt, øh, sender ud... Øh, skaber noget aktivitet ude på det, som jo for mange er den væsentligste kilde til en politisk meningsdannelse, altså de sociale medier, især Facebook. Ja, ja, ja. Hvis man ikke gjorde sådan en overvejelse om det, så skulle man da være idiot. Og der vil jeg bare sige, nu, var det så, nu er det så Venstre, der er kommet, der har erkendt, altså, altså, eller hvad man nu skal sige, har sagt, ja, det er det, vi gør. Men tro mig, det samme, de samme overvejelser finder der stadig hos Socialdemokraterne, selvfølgelig gør de det.
0: Så lad os bare lige øh, lukke med øh, en, øh, en lille øh, ting, en lille nyhed, øh, som vi også talte om i, i, i sidste uge. Øh. David Træs, han er nu helt officielt øh, blevet folketingskandidat for Socialdemokratiet i Egedal. Det bliver lidt øh, spændende at følge øh, den udvikling. Øh, han får Næbel lige så meget snor til at have selvstændige synspunkter, som han har haft, og øh, som andre i øh, folketingsgruppen har. Jeg tænker på en Henrik Larsen.
1: Nej, altså det tror jeg også, hende, undskyld, David Træs er helt øh, på det ene med. Jeg synes jo, hans, øh, han har sagt, gør en vold på sig selv, <trykker> og i, i relation til tidligere øh, udtalte øh, holdninger, øh, er jo meget godt vidnesbøjt om, at Træs ved godt, at øh, nu er tiden, hvor man spiller moderne. Nu er den øh, endegyldigt slut. Øh, og David ved jo tilstrækkeligt meget om politik til også at vide, at øh, hvis han møder op, på første arbejdsdag, hvis han i øvrigt bliver valgt ind, det tror jeg, han kan mm, gøre. Mm, mm. øh, hvis han møder op første arbejdsdag og siger, nu skal I høre her, kammerater, hey, nu skal far her fortælle jer, hvordan snittet skal lægges, så får han så læsterligt tæsk, ja. øh, at det er, hvad han har. Så ryger han nede på bagerst
0: lige med det samme? Ja, det tror jeg så i øvrigt, han
1: gør alligevel. Mm. Øh, fordi da, da for, 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 i sådan nogle store partier er der jo også en, en, en mekanisme, der går på, at der er altså ikke nogen, der skal komme og tro, de er verdensmestre. Mm. Det ved Træs Godt. <coughs> Og derfor øh, er mit bedste bud, at han vil anlægge en øh, overordentlig øh, ydmyg øh, positur, når han kommer ind i, mm, mm. i Folketinget. Mm. Øh, måske også en, 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 en ydmyghed, som, lidt, som strider mod, hvad der sådan føles, <laughs> føles naturligt for ham. Han er tvunget til at være en holdspiller. Det er det, han er. Og ja. han, øh, nogle gange skal man øh, bilde sammen og gøre det mm. nødvendigt. Og, og, og det er bare det nødvendige, når man nu vil gå fra at være øh, en der har en holdning til alt mellem himmel og jord, og så til at være øh, en, en, social, en blandt mange socialdemokratiske folketingsmedlemmer. Det er, andre, øh, det er helt andre regler, der gør sig gældende der, og det ved en træs udmærket. Så, så hvis nogen har sat næsen op efter, at han skal komme ind og spille rigtig, rigtig smart og provokere, jeg kan tage fejl, men, men så tror jeg virkelig, at de bliver skuffet.
0: Det blev de sidste ord for i dag om politik, men vi er ikke helt færdige endnu. Det er nemlig nu, at vi skal trække lod om 10 timers gratis parkering med, park, park, enkelt parkering i hele landet, inklusiv de store byer, Aalborg, Odense, Aarhus og København. Og det er den billigste løsning, uanset om du parkerer privat eller erhverv. Og vi trækker lod blandt alle, der støtter os på 10.dk, eller via det link, der ligger på bornonplok.dk. Hver femmer, du støtter med, giver der et lod i lodtrækningen. Og fætter, det er jo dig, der er lykkeskud ind. Lad
1: os se, hvem der skal hov, hvem der skal parkere gratis. Det skal en... Ja, det er svært at sige, hvad navnet er ud for mailadressen her. Det er en mailadress, og hvad... Øh... Tgrotkær, eller
0: Tgrotkær. Ja.
1: Øh, men vi i hvert fald, vi, vi sender en mail til vores kære lytter der, jeg har,
0: jeg har dine mail, og jeg, jeg sender den øh, til dig, TG Rotkær, øh, ja, det har du fuldstændig ret i, Henrik, det er ikke lige til at lure, men jeg sender i hvert fald en mail senere i dag, og så sørger jeg for, at du modtager de her 10 timers øh, gratis parkering med Park Park. Øh, vi gør det igen næste uge, øh, trækker løjet om øh, de her øh, øh, 10 timers gratis parkering, og derefter så trækker vi igen løjet om øh, din fætter, øh, din og Lars Tria Mogensens bog for enhver pris. Og det gør vi i de resterende udsendelser frem mod øh, jul.
1: Og det vil jeg vi lige skulle, bare lige få prins Knud, minde om, hvordan er det, man er med i den her lodtrækning. Det er, at man, hvis man går ind på titaler.dk, melder sig til at støtte denne her ydmyge podcast med et valgfrit beløb hver uge. Man kan hoppe ud lige så hurtigt, man har ja. lyst ingen bindinger, øh, eller man kan også finde linket på vores hjemmeside, bornonplugged.dk øh.
0: Og hvis du gør det, jamen, så er du altså med i de her lodtrækninger, og endnu vigtigere, så er du med til at sikre, at vi bliver ved med at synes, at det er sjovt og værd at lave Born øh. Tak for dag, at det har været en, en fornøjelse, og øh. også en stor tak til vores sponsor Park, Park og tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du tage og stikker sådan en i iTunes, og jo et prikke alle dine venner på skulderen, og gøre dem opmærksom på, at vi er her. Følg Born On på Facebook og på Twitter. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snaplag, Følg Henrik på Twitter på snabelag-kvortrup. Henrik, mig kan du følge på snabelag Thomas kvortrup Tak for i dag. Vi er tilbage igen i næste uge. Born On Plot er produceret af Kvortrup Media, der også producerer NFL-søde. Claus Elming og jeg er tilbage allerede på tirsdag, hvor Elming, ligesom i sidste uge i øvrigt, er med på en telefon fra USA. Henrik og jeg er tilbage som vanligt næste fredag med endnu en omgang dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det var været hyggeligt. Vi høres med.